0: Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos todos vocês, esse é, nosso, esse é o nosso Splash News. Hoje a gente fala de lançamentos de cinema, de série e também hoje, se, finalmente, vamos abrir uma exceção, vamos falar de um flashback maravilhoso, um filme que completa 40 anos de idade, claro, estou falando de Caçadores da Arca Perdida e aí mestre Roberto Sadoves que vai falar isso com a gente. Mas temos também o lançamento da nova temporada de Nupan, na verdade é Nova Meia Boca. Aposto que já estava gravada, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Tem Loki estreando no Disney Plus também, com muitos elogios, inclusive da casa aqui. E a gente vai comentar também sobre Dom, que é a primeira série brasileira na Amazon Prime, que está agradando, de fato, muito bacana. Mas antes, deixa eu falar com, sobre um lançamento de cinema, um lançamento que a gente já cantou essa bola há alguns programas atrás, e que agora sim, de fato, esse filme chega às salas de cinema e chega animado, chega bacana, chega com uma, uma proposta boa. Na verdade, eu ia falar diferente, mas é quase uma continuidade a gente já vai falar sobre isso. eu Estou falando do filme Quem Vai Ficar com Mário, que é uma comédia, sim. Uma comédia de... Antigamente a gente tinha um nome chamasse comédia de costumes, mas justamente... Mário, que é de uma família tradicional gaúcha, chega para apresentar seu parceiro, seu namorado. E aí as conclusões simplesmente começam e são sempre tratadas pelo que eu vi no trailer. Não vi o, vi ainda, não vi o filme ainda, mas são tratadas com respeito, com humor uh, e com uma leveza que pede esse assunto ainda mais em tempos de hoje tão polarizados como a gente fala. E justamente por isso a gente foi perguntar para o elenco. O elenco tem Daniel Rocha, tem Felipe Alivi, a direção do Rua... Xen, Xen, Xen. esse nome sempre é de meu amigo, Sul. Né? e o Romulo Arantes Neto, está todo mundo ali, e a gente foi falar com é, esse pessoal sobre justamente essa proposta ousada, um pouco atrevida, mas totalmente dentro do espírito que a gente precisa, que é de falar de um tema delicado para, digamos, uma família tradicional brasileira. Vamos ouvir? Uh, eu acho que uh, o nosso
1: filme, A Parte Familiar do, do Mário, é um recorte, assim, de uma, uma uma porcentagem brasileira que pensa muito daquela maneira. E o a gente falou, é até horrível, né? Às vezes ouvir umas frases vinda do, do tio, do pai, de algumas pessoas dessa família, porque é, é, é fere, né? E, e, e fere o personagem também. Fere o Mário. Fere aquela família por um pensamento super fechado, mas a gente trazer isso dessa maneira, dito dessa maneira, é, faz a gente refletir, né, sobre que, vamos supor que uma família parecida com a do Mário acaba assistindo esse filme, o que ele vai se falar depois? Quais são os reconhecimentos que ele, onde ele vai se sentir reconhecido? O que que aquilo pode mudar nele? Eu acho importante tudo isso.
2: Acho acho é. importante, é, para mim, família, é, a gente é muito comum ver essa coisa da família ampla no, na novela, né, você vê muito a avó pai mãe filhos amigos No cinema por alguma razão é menos assim, você acaba tendo um recorte né de uma de uma parte da sociedade então, esse filme ele ele basicamente foca na família inteira e todo mundo em cada sua cada geração da, da personagem da Nicole a menina a personagem da, da, da matriarca da família da aí, você pega isso você faz um álbum de família sobre a questão do Mário, que aí é fantástico. Eu, eu acho isso uma obra-prima. É, eu acho maravilhoso,
3: fundamental, e é, e, e considero muito importante é, a gente estar tá, uh, assumindo esse papel como artistas, é, dentro de uma produção que traz esse diálogo de forma super latente. Eu me sinto privilegiado em fazer parte disso, e ainda mais também com o diretor, que vem né, dessa, digamos que participa muito desse ativismo, desse, desse grupo LGBT, então eu acho que é, é uma grande oportunidade para todos nós. Obrigado. E da minha parte, olha que coisa curiosa, eu vejo, eu sou chinês, né toda a educação chinesa minha muito baseada também no tradicionalismo, no conservadorismo nessa ideia da sociedade patriarcal, então a minha identificação com essa família do sul foi imediata. Eu já passei por isso. Então a minha, meu desejo muito grande é que as pessoas assistam esse filme, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, dessa polarização tão grande, onde a gente está entendendo que a sociedade conservadora é muito grande no Brasil, que eles tenham oportunidade de assistir ao filme e que, assim como o personagem do Antônio, também mudem seu ponto de vista sobre a questão. Da, da, da sociedade patriarcal, da misoginia e da homofobia, que aceitem as pessoas nas suas escolhas. Isso é muito importante para a gente. Exato.
0: Muito bom. Por esses depoimentos, a gente vê que o filme chega num equilíbrio ali. Ele cutuca essa família tradicional, mas cutuca justamente com uma seriedade, ao mesmo tempo leveza e, sobretudo, é, esse humor. Acho incrível... Sou fã desse trailer, já que a gente já até soltou aqui. Acho bacana. E acho que isso tem até uma continuidade no trabalho de um artista maior, que a gente perdeu há pouco tempo, inevitável lembrar do legado ali de Paulo Gustavo, que deixou que justamente, através de um personagem imortal, é, é, que é Dona Mena, é claro. Mena, é claro. Dona Hermínia, é, fiquei até emocionado de, de lembrar do Paulo, é, que certamente deve estar rindo desse, desse trocadilho que eu fiz sem querer, mas, Dona Hermínia, justamente, ela, ela abriu um caminho para você ter esses assuntos no cinema é, para o grande público e, sim, cutucar a família tradicional com uma elegância, com seriedade e, ao mesmo tempo, com uma sensibilidade muito grande. Esse, sim, eu acho que é um legado do Paulo Gustavo. Vamos ver se o elenco concorda comigo.
2: Nossa, difícil falar do Paulo agora, né? É, talvez o maior comediante da atualidade, então, gay, sumido, com filhos, com família, é, foi uma revolução ter ele nesse momento. então
1: é... É, Antes antes dele não existia isso né no cinema. É, é. Eu não lembro de, de ter falado de uma maneira tão clara e leve e botar toda a família... Todo mundo sentado na cadeira de cinema e ser a melhor maior bilheteria da história e ah, e, e se divertir contando a história daquela família é um legado é, é, tomara que exista outro né mas não sei se é possível é, porque ele foi muito importante foi muito importante mas eu acho que o nosso filme de alguma maneira dialoga do que o que ele gostaria que fosse falado né por outros é. atores por por outras produções além da dele
2: né, eu acho que ele ia ficar muito feliz com o no nosso filme, com certeza. Então, com certeza. É, acho que é uma homenagem a ele, sim, então, com certeza.
4: Zeca, querido, eu acho que assim, o legado que o Paulo que o, que o, o, o Gustavo deixou para a gente foi a liberdade e a teimosia de ser quem ele é. Porque ele falou uma vez na entrevista, já que não para trabalhar, eu mesmo produzo os próprios espetáculos. Então, ele teimou em ter a energia, o discurso, a forma que ele ia ter, encantou todo mundo, né? encantou todos nós. Nós estamos vindo de um período em que o mundo está de luto. A gente está de luto por várias pernas, ns pernas, todo dia um supapo, todo dia um eta, eta trajeta, eu perdi um amigos no de infância, amigo de, de, de escola, amigos da vida, amigo do meio teatral. Então, esse filme vem como um pós-guerra, sabe? Sem a guerra ter acabado. Eu acho que esse filme chegou pra gente, pra esse agora, quando a gente fez o filme, nem pensava que ia rolar pandemia. Foi em 2019, junho de 2019. Eu imaginei que, assim, o filme quando esse ano passado não foi, e agora é possível. Que bom! Os cinemas estão mais seguros que o mercado, poderia ser é mais higienizado até. Então, acho que é um pós-guerra que a gente está vendo sem a guerra ter acabado. Então, acho que é importante a gente ressaltar essa coisa que a Sete Arte nos dá. Poder se ver numa tela grande, e um cinema, um lugar que é terceirizado foi a, a, adaptado para poder receber pessoas. E mais, que vai falar sobre alegria, sobre riso, vamos dizer, breche. qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Então, Zeca, eu acho que o riso, além de ser importante para sobreviver, é um ato de teimosia em ser feliz e de coragem. Vá nos dizer, Zeca, espero
0: você. Que tudo, né, people? Obrigado, de fato, é um ato de teimosia. E está aí, lembrou muito bem, com muito carinho, que Paulo Gustavo, além de todas as qualidades o talento que ele tinha como ator, como, como mediante, ela também é uma pessoa teimosa. Eu disse que fez dele a arte maior e que a gente celebra aqui e que tem desdobramentos lindos, como esse do Quem Vai Ficar com, com o Mário. Obrigado, Daniel Rocha. Obrigado ao Abib. Super obrigado. O Romulo Arantes também. Su, Shen, parabéns pelo filme. E ah, brinquei semana passada. Estou vendo qual é o filme que vai quebrar minha barreira, que eu vou assistir no cinema. Falei que era ela, né? Não rolou. Acabou. Olha, foi uma semana muito punk. Mas eu acho que esse fim de semana vou aproveitar e vou ver quem vai ficar com o então, É a recomendação aqui do Splash News para você.
5: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de game da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: E para falar em recomendação, hora de chamar meu amigo Roberto Sadovski. Tudo bem, Sadovski? Vamos lá. Temos muito boas recomendações. Inclusive, me surpreende que uma série de super herói eu sei que é Marvel, e eles não dão pontos sem né? <risos> mas que ela consegue ser, a essa altura, e do ponto de vista, inclusive, seu, que tem um certo conhecimento desse universo, Loki, essa temporada que estreia agora no Disney+, Plus, consegue ser original, interessante, e até apontar para um novo caminho, não só para o Loki, para essa, para esse, para esse personagem incrível, mas também para o próprio universo ali dos, dos super-heróis. Tudo bem? Me diga a sua opinião sobre o Loki. Fala, Zeca. Tudo bom?
3: Ótimo. Então, é... sempre que começa uma série nova da Marvel, né? a gente já pensa, porque tem uma expectativa grande, já que são 10 anos, é um sucesso absurdo, que eles Sim. comecem a se repetir. E eu achei, o, o que eu achei mais interessante em Locke é que eles pegaram um caminho diferente. Existe uma certa, é, 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 um certo bom humor é, permeando a coisa toda, mas é uma história que lida com realidades paralelas, com multiversos e com uma, uma questão central do Locke que eu acho muito bacana, que ele é o personagem que não devia estar ali, já que a jornada é. dele acaba no último filme. Ele é Exatamente. Morto,
0: é é, é uma questão...
3: Uma questão de narrativa
0: maluca ali, dá para contar o que, que eles fizeram sem dar um spoiler não? Dá para
3: contar, porque a gente viu em Vingadores do Ultimato que o Loki, naquela coisa de viagem no tempo, ele pega aquele cubo, né, o Tesseract, e ele uhum. some, ele desaparece. Então a série começa nesse ponto que ele desaparece. Então existe Sim. uma agência cósmica chamada Autoridade Variante Temporal que monitora a linha temporal, o fluxo do tempo. E o Loki, ele é um personagem, ele é uma anomalia. Ele não devia estar vivo, ele não devia estar ali. E ele não tem mais espaço no fluxo temporal normal porque ele morreu, porque a história dele acabou. Então, como que, como que ele vai lidar com, com sabendo do futuro que ele poderia ter, né? ele, ele enxerga esse futuro até onde ele morre, como que ele vai lidar com isso? E sendo Locke Loki, né? sendo quem ele é, como que ele consegue enxergar um, uma maneira de tirar vantagem disso? Então, eu assisti os dois primeiros episódios de Loki, eu achei que são muito inventivos, e o primeiro é surpreendente, porque o primeiro é a exposição, né? Eles uhum. contam o que aconteceu em Vingadores, contam o que aconteceu em Vingadores é, Ultimato, é um monte de informação que é passada para a gente, o que, que é essa agência, essa, essa autoridade variante temporal. Então, é muito blá blá blá, e ainda assim é empolgante. E eu acho que Sim, isso bom. vem do fato do Tom Hiddleston ser um ator mega charmoso. E da é química mesmo. com Owen Wilson, né, que é o, o, novo, o novo protagonista junto com ele aí, ser muito boa. Então dá vontade de ver os dois juntos E justamente,
0: você falou que é, esses dois primeiros episódios dão uma, uma explicação ou coloca uma dimensão uma, muito clara para quem talvez não soubesse muito da, da história do Loki. Se eu nunca vi o Loki... Tá bom, eu, Vitória, é o claro, Vitória. Se eu, se eu não, <risos> não acompanhei a trajetória dele cósmica,
3: vamos dizer, eu consigo me engajar e gostar de Loki, então. É um pouco mais difícil para quem não acompanhou todos os filmes, porque é, é como o quadrinho, né? como o Gibi. A gente está lendo uma história que está sempre continuando e sempre se autoalimentando. Mas eu acho que tem elementos o suficiente de mistério, né? é um thriller também, é um, é um pouco, é, como eu escrevi, é um pouquinho de arquivo X e é um é. pouquinho de Brasil filme. né? Então é aquela coisa de uma dupla investigando alguma, algum evento é, sobrenatural que está acontecendo num numa ambientação mega burocrática e mega fria e mega é, é, é estranha para esse mundo. Então, eu acho que, que dá para quem nunca viu Loki é, olhar e se, e se, se interessar. E aí é que a Marvel é esperta, né? Eles, eles jogam aquele, aquel, aquela semente da, do universo para quem nunca viu e está tudo lá no Disney Plus mesmo, então a pessoal vai ver. Bom, para que eu nunca vi isso aqui? Deixa eu ver qual é. Está tudo lá. É bom lembrar que, claro, isso está
0: dentro da Disney Plus, que é um, um conglomerado de histórias, de narrativas e tudo. Você ah, mas eu vou assistir só essa. E você matou a charada. Se quiser assistir só essa, é claro. Mas é óbvio que está tudo conectado e todo o acervo da Disney, que é maravilhoso, da Marvel, que inclui a Marvel, é claro, está lá para a gente conferir. Vamos embora, então. Me animei vou o e agora queria celebrar contigo a gente está falando de futuro, eu já nem sei mais nessa, nessa linha cósmica, né? Você falou de agência cósmica, adorei essa expressão, vou até, vou até <risos> vou registrar aqui. Mas, entre passado, presente e futuro, vamos ao passado agora, para celebrar um aniversário que, eu confesso, eu fiquei um pouco chocado de saber que a gente ia celebrar isso. Quando você sugeriu isso, eu falei: deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. É verdade. Eu assisti caça, a, eu assisti a Caçadores da Arca Perdida. Com 18 anos de idade, estou aqui com 58, celebrando contigo 40 anos de um clássico absoluto. Mas falar clássico parece que está no pedestal, mas pelo contrário, Caçadores e você me ajuda nisso é referência até hoje para qualquer filme de ação e aventura que a gente vai ver em Hollywood.
3: Tô errado, oh, eu vou, eu vou além, viu, Zeca. Eu acho que Caçadores da Aca Perdida para mim tá tipo no top 10 de cinema de todos os tempos, de todos os gêneros. Eu acho que é o melhor filme do Spielberg. Eu acho que é um filme tão... Ele é tão é, é, atemporal porque ele celebra uma nostalgia é, 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 que está que, que sempre presente, né? Ele fazia isso já 40 anos Sim. atrás. E agora ele continua... É, é, esse sentimento de nostalgia está mais forte ainda. Por isso que o filme não envelhece. Ele é colocado numa cápsula do tempo, né? Ele se passa em Sim. 1938. Sim. E eu acho que em qualquer momento que a gente assista a de Perdida, ele vai estar tá sempre atual porque é uma coisa que você falou muito, muito certa. Ele é referência para todo cinema de aventura que existe desde então. Ele criou uma base e foi... Eu, eu gosto de ver a história desse filmes porque sempre é meio no acidente, né? Então, foi a que o filme é, foi criado, né? o George Lucas bolou o filme nos anos 70, ele deu um pause para poder fazer Star Wars, que foi um sucesso, que uhum. voltou a planejar o filme com o Philip Kaufman, acabou chamando Spielberg para dirigir, eles, eles dois, junto com o Lawrence Kasdan, né que escreveu o roteiro, é, lapidaram as ideias do George Lucas para poder ter esse, esse herói, que era um herói humano, um herói falível, um herói bem humorado e um herói que tinha virtudes, né? ainda que fosse é, é, um, uma pessoa que a gente pudesse se identificar. Então, eu acho que tudo funciona em Caçadores da Capelinha, não tem uma vírgula fora
0: de lugar. E aí, a base disso, claro, é esse argumento todo, é o roteiro nessa né, dose. Porque, claro, se você olhar qualquer filme, qualquer peteleco de super-herói, hoje tem um bilhão mais de recursos é, de CGI, de, né, de truques, de, de, de efeitos especiais. Mas a, quando a história é boa, não tem para ninguém. Você vê aí justamente a oposta, ao, ao contrário também vale. Um filme com um, um roteiro medíocre e que tem os melhores
3: efeitos do mundo, não vinga. Não vai para lugar nenhum. O bom de Caçadores é que, assim, o Spielberg ele tinha ideias né, de, de cenas, o George Lucas também, e o Lawrence Kasser, ele meio que amarrou tudo. Então, a ideia do Spielberg era a cada dez minutos de filme, a gente tem que ter alguma coisa, porque a ação não pode Sim. parar. A ação dita, Sim. a narrativa, é, e os personagens são, são, são impelidos né, de, de, de cenário a cenário. Então, eu acho que tudo, tudo se encaixa. E eu tive uma sensação muito boa essa semana, porque vazaram fotos do sete do novo Indiana Jones. Né? O Harrison ah, mas Ford, eu já ia te perguntar aí. O que você me conta do, que, do, do próximo Indiana Jones? A gente não sabe de nada. Não sabe nem do título do filme ainda. Né? Vai ser Indiana Jones e alguma coisa. O Harrison Ford está com quase 80 anos e está lá é, firme e forte fazendo Indiana Jones. A gente tem a Phoebe Waller-Bridge, né, de Fleabag, é, no filme também. Não sabemos o papel dela. Tem o Mads Mikkelsen também no filme. Não sabemos o papel dele. E não sabemos de mais ninguém que está no filme. Então, eles estão fazendo a, a, a produção bem, bem é, é, discreta, né? para poder não vazar é. muita coisa. E é. o Spielberg não dirige mais. Né? Ele é o James Mangold que vai dirigir dessa vez. É, o Spielberg está lá como produtor também. E, obviamente, eu sou fã do Indiana Jones assim, absurdos. E Total. eu fico muito empolgado. Gosto, sobre...
0: inclusive, do segundo, do terceiro. Ao contrário de muita gente. Claro que nada se compara ao primeiro. Mas é, um, é uma franquia muito decente
3: nessa dose eu gosto de, eu gosto até do último que muita gente fala mal né do reino da cabeça eu gosto de também eu revi há pouco tempo e fiquei cara cadê o defeito desse filme sabe é, <risos> tem alguns absurdos mas todos têm absurdos então eu me empolgo com Indiana Jones eu acho que é um dos melhores personagens já criados ponto em qualquer mídia certo eu acho que ele é um personagem muito completo eu acompanhei nos quadrinhos também. Eu joguei no computador do Indiana Jones e Destino da Atlântida. Então, assim, eu sou muito fã e eu estou muito feliz que <risos> eu vou conseguir ver mais um Indiana Jones. Né? Como profissional, eu já cobri o lançamento de um, né? Eu cobri o lançamento do, do último filme, eles o Harrison Ford. E tal. Então, para mim, é, é o pacote completo.
0: E a gente está falando de dezembro de 2022, talvez? Como é que está? Ou, ou antes?
3: Eu... Acho que a previsão... É, é maio, junho de 2022, mas é, com a filmagem ainda tem todos os protocolos da Covid e tal, claro, é, claro. Coisa tá, a coisa tá indo. O mas mais legal... você tá rápido
0: Sadovski, rapidão, me conta aqui. Eu ouvi tanto as pessoas falarem de Dom, essa série que agora está na Amazon, que tem o mérito de ser a primeira série brasileira, original, bancada ali pela, pela Amazon, e eu tô doido para ver, eu tenho muito pouco tempo esse fim de semana... Devo, posso me dedicar, então, Você já viu alguma coisa? Ou já ouviu bons comentários?
3: Eu assisti né alguns episódios da série já, eu acho que ela é muito bem produzida, muito bem filmada, mas, mas hum. Hum. eu não acho que o personagem principal, o Pedro Dom, é tão interessante assim. Eu não consigo entender, pelo menos até agora eu não consigo entender é, algumas coisas de, de desenvolvimento de personagem, né? Ele é um menino de classe média, que se tornou um bandido, né? E, e, e quem é carioca vai, vai lembrar, no, no começo dos anos 2000, ele era um bandido extremamente violento. Ele não era um cara que a gente tem que romantizar. Mas, até agora, a série não me deu nenhum indicativo dos porquês. Né? Por que, que ele se tornou esse cara? Porque Sim. a vida real, a, a vida real, às vezes, ela é muito chata. Ela não é um filme. Ela é o que ela é. Quando a gente Pô. dramatiza para uma série, ela precisa ter é, 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 gatilhos narrativos para a gente poder se interessar pelo que está acontecendo. Você
0: chegou a ler o livro? Desculpa, você chegou a ler o livro que é do, do, do Tony Bellotto e tudo. Do Bellotto, é o Tony dono e o livro dele. É, que é interessante, ele tem Isso ele conseguiu fazer muito bem no livro. Você ainda não viu na série isso. Pode ser que aconteça, pode ser que venha.
3: É, eu tô, estou tô aqui esperançoso, né? Eu vou, eu vou ver até o fim, porque quando eu começo a ver uma série, eu vou até o fim, mas ainda é não pisgou, ainda não, não pegou meu coração, não.
0: Bora lá. Eu vou, então, ver esse fim de semana e debatemos a próxima, então, no nosso próximo Pronto. Flash News contigo, sempre com coisas boas e opiniões certeiríssimas. Obrigado e viva o grande Harrison Ford, viva o Caçador Zaca Perdida. Opa! Valeu, Zeca! Ai. Tchau, Zadóvis. Tchau, tchau. Até mais. Opa! E por falar em estreias, a gente tem, agora falando de séries, uma que estreou no começo do ano, que a gente acompanhou, e aí eu até fiquei meio injuriado, que tinha seis episódios e terminou de uma maneira muito emocionante. Claro que existe uma arte né, do gancho, do cliffhanging ali, de deixar a história ali para frente, mas essa foi um pouco cruel. Eu tenho até uma, uma teoria de que ela foi propositalmente cortada ao meio, mas antes de contar isso para você e dividir, eu queria convidar, claro, nosso queridíssimo Guilherme Lúcio da Rocha. Gui, você está aí? Você já? Olha que privilégio. Já assistiu o Lupin e eu quero saber a sua opinião para depois eu falar da minha expectativa sobre Lupin segunda parte. Oi, Zé, coi
5: pessoal que acompanha o Splash Show nessa quinta-feira. Tô aqui para falar de Lupin, série francesa, um sucesso da Netflix e que estreia a segunda parte agora, amanhã, na sexta-feira. E a primeira temporada, ela acaba no sequestro do Raul. O Raul é o filho do Hassan, né? E o Ber, que já, já tá manjando ali que o Hassan tá no pé dele, ele acaba sequestrando o, o filho do, do Asan. A segunda parte começa a partir desse momento e esse momento é emblemático porque mostra como o Asan ele tem dificuldade em investir nessa missão de vida dele, né? que é mostrar que o pai dele morreu, é, morreu por ser acusado injustamente, mas ao mesmo tempo ele quer dedicar o tempo ao filho. E nesse, nesse interim ele acaba é, num dilema, né? Como eu consigo dedicar meu tempo a desvendar a morte do meu pai, mas também dar atenção pro meu filho. A segunda parte bate muito nesse, nesse dilema do, do Hassan. E outro ponto muito interessante que já tá na primeira temporada, mas também é destacado é, ainda mais na segunda é um debate racial, né? Que é, tá presente na série. A gente conversou com o, com o Omar né, E com o George Kay Que é o diretor Da segunda parte Eles falam que é óbvio né, é, Lupin é uma série para entreter É uma série de entretenimento Porém o debate racial está presente na série Porque é algo da França né, não tem Como é uma série francesa Não tem como fugir desse tema O Hassan é, na série Ele é um ascendente é, senegalês né, O pai dele era senegalês e é interessante como a série trata esse tema da imigração, do racismo de forma bem bem leve, assim tá presente na série, mas não fica algo maçante. Isso é algo que eu achei bem interessante para quem assistir a segunda parte vai vai notar esse esse detalhe não pouco importante. É, e a série também ela, não vou dar muito spoiler aqui, porém ela termina de uma forma bem interessante. Ela deixa uma abertura pro, para uma terceira parte, algo que já foi confirmado pelo Omar. E é algo que, para quem gostou da série, a primeira parte foi muito boa. Eu acho que a segunda foi ainda melhor por aprofundar nesse dilema do Hassan. Do e a terceira parte eu acho que tem, tende a contar um pouco mais da história do Hassan. Porque a primeira e a segunda parte tratam muito desse objetivo dele de vingar a morte do pai. E eu acho que a, a terceira parte que está por vir vai focar um pouco mais no Hassan criança, na história dele e nessa relação muito estreita com o Lupin.
0: É isso, galera. Cara, gostei, Guilherme, você me deu uma esperança, porque eu adorei Lupin. Eu, eu, eu lia os livros de Arsène Lupin quando era moleque, as duas coisas que eu, me, me fizeram apaixonar por livros justamente foram Hercule Poirot e Arsène Lupin. É, a, 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 o grande personagem da, da Cris e esse grande personagem também, que é, envolve na leitura e, claro, a, a, a série é uma super adaptação, onde o Lupin, o ladrão de casaca, é uma inspiração para o personagem do Omar, é, e eu adorei. E, ao mesmo tempo, que eu fiquei revoltado com aquele final, que eu achei que ali ia ter uma continuação. Eu não sei se só uma estratégia dos streamings agora, como um teste, né? Vamos ver se em placa esses seis episódios, e aí lançaram, então, essa segunda parte como o Guilherme contou que, inclusive, é mais interessante, se aprofunda na questão racial ali, justamente, e, óbvio, e tem uma resolução prometendo, então, o que seria uma terceira parte, que, ó, para mim é a segunda. Mas tudo bem, o que é importante aqui é isso é bacana, é legal também de ser uma série, e isso o streaming está provando ser um portal que nos abre horizontes, vai muito além da produção norte-americana e hollywoodiana, a gente está com uma série francesa aqui, um personagem francês, com questões francesas, como disse muito bem o Gui aqui, é, então, fiquei feliz, estreia agora ah, na Netflix essa segunda temporada de Lupão. Muito bem, e eu vou estar lá ah, acompanhando tudo e sugerindo aqui no meu cantinho do Zeca uma coisa um pouquinho mais alternativa, aproveitando que esse grande é mês da consciência LGBT, mais quantas letras couberem a favor da diversidade que a gente gosta. Eu recomendo na Netflix um documentário um pouquinho fora da curva, chama-se Circles of Books, certo que eu sou a Eu não conheci, nunca tive pai, olha que cultura pop, né? Mas era uma loja, uma, loja, uma livraria, a, mais, a maior referência, talvez, de uma livraria gay e, a princípio, com assunto livros e revistas gays e depois virou até uma produtora de pornografia gay. Mas não se preocupe, não é uma coisa que você pode ter que ver escondido das crianças, pelo contrário. Quem cuida dessa loja aí, justamente, é esse casal de velhinhos, que não tinha nada a ver com esse universo gay, que entram nisso como um negócio, são é, judeus é, é, observantes ali bastante e, e, e cria nisso uma narrativa incrível, claro que o arco dessa, desse um, um trabalhador ali, um cara que atendia na loja também, todo tem, são depoimentos, é um documentário extremamente simples, aliás, que bom ver isso, é possível fazer documentários com histórias boas, com personagens incríveis, está aí eles de novo. O arco dessa, dessa loja aí, claro, está falando de anos 70, 80, no auge ali, e aí, hoje em dia, não é um spoiler exatamente, se você der um Google nesse nome, você vai ver que a loja já fechou, até o declínio, que hoje em dia é raríssimo você ter um, uma loja de pornografia como uh, um negócio sustentável. Mas vale a pena pelos contrastes, pela história disso e também, por isso, fazer muito parte dessa história do movimento celebrado, comemorado e honrado e no mês de junho, no mundo todo, o LGBT. Está aí, Circles of Book, na Netflix. Sem falar mais estreia, a gente está cheio de estreia hoje. Deixa eu falar de uma estreia aqui do MOV, que é super bacana. Hum, Chama-se Heft, e é de um cara chamado. É, como é que é? é Isotom. É, Kaique Isoton, Eu gosto desse nome. Deixa eu ver se está certo. Kaique Isoton. E vai falar sobre uma coisa que eu gosto um pouquinho só: cultura pop. Rola aí.
5: Um dos maiores diferenciais de Star Wars é toda a originalidade da saga, que deu vida para alguns dos elementos mais inconfundíveis de toda a história do cinema. A grande sacada do George Lucas, o criador de Star Wars, foi juntar várias referências diferentes, como filmes de samurai e de velho oeste, para transformar todas essas inspirações num mundo de fantasia totalmente novo. E a gente nem precisa ir muito longe para desvendar essas influências de Star Wars. Porque até os primeiros segundos dos filmes já são uma homenagem declarada ao seriado clássico do Flash Gordon. Dá pra ver que o George nem se preocupava muito em esconder essas
0: referências dele. F de referência, claro, já me ganhou. Cultura pop, conexões e aí você já começa logo falando de Star Wars, Não quero ver se depois você faz uma conexão essa, que eu já vi bastante, Star Wars e Harry Potter, que para mim é a mesma, o mesmo, são os mesmos arquétipos. Mas esse é assunto para um outro Splash News, quando se vê, a gente se vê na semana, a gente se vê na semana que vem. Lembrando, o ref estreia amanhã no Move e se você gosta de pop, tanto quanto eu, não deixa de assistir e não deixa de ficar aqui com a gente. Super obrigado pela companhia, e amanhã tem mais Flash News, música, lançamentos e coisa muito boa, como sempre aqui. Você segue com a nossa programação do canal UOL. Tchau, até mais!
3: Uou.